0: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿牛哥，关心国内外时事议题，一起成为一个 b a t man。最近啊，中原大学爆发了一件事情，相信啊有关注时事议题的朋友大概都知道，那就是教授遭检举歧视陆生的案例。这件事情是这样子的。中原大学生物科技副教授张明威老师，因为在课堂上提及新冠病毒是来自中国武汉的，并且提到中国人毒奶粉吃得比较多，中国人吃蝙蝠，中国政府数据疑似造假，还有有关他在美国遭到其他人种歧视之类的内容，而遭到陆生检举。说你这是歧视言论啊，让教授被校方约谈，因此老师必须在课堂上为他歧视的言论道歉。毒奶粉他们吃的可能比较多一点，对啊，你知道就是在讲你们。然而啊，在招老师为他歧视言论道歉的时候啊，强调他是基于人权而道歉。另外一方面也强调他是一位中华民国台湾的教授，却遭到了中原大学教务长的指责，说这样是制造两岸的对立，因此又被要求再道歉一次。在第二次的道歉中啊，张老师说明，因为上课讲中华民国会造成两岸的对立，且具有对中国学生的针对性，因此要被再道歉一次，并强调啊，关于美国种族问题的言论纯粹是他个人的经验，不代表整体美国的现象。我们的校方认为会制造两岸对立，而且特别针对性，所以他绝对不可以跟。中国学生面前讲到中华民国这件事情，所以今天我必须从零到线。亚洲人在美国可能会被种族歧视的事情，这个纯粹是老师在以前在美国实际的经验。那、啊、老师只是在课堂上分享。那看到这里啊，有人一定会觉得老师超级白目的，啊，一直踩到陆生的底线，你不踩不就没事了吗？闷声发大财啊，学校也要过活。那也会有人觉得我就是中华民国国民啊，讲中华民国台湾的老师有什么不对？中原大学就是填供啦。哎，好好好，那我们就先请各路人马先冷静一下，因为这一件事情啊，其实真的是有点复杂哎、欸。那阿牛哥一一说给你听吧。相信有关注我的学习笔记的朋友们，一定曾经看过这支影片。在这里面啊，我们就有提到有关歧视的定义。可是讲到这里啊，就有人觉得，好啦，你不要再拖台前了，你就是要说张老师是歧视，对吧？哎、欸，那等一下哦、喔，如果我们真的要这样讲的话，那你就直接去点那支影片看就好啦，我们就不用再拍这一集了吧？那谈问题的时候，我们可能要像剥洋葱一样，一层一层往下来谈。首先呢、啊，我们先来讲一下骚老师的背景好了。教授是美国毒理学的专家，曾在麻省理工担任过博士后研究员。在这里稍微补充一下，博士后研究员就是取得了博士的学位，却还没有成为助理教授前的称呼。那毒理学又是什么呢？简单来说啊，就是研究化学对动植物的伤害，以达到保护生物体的健康跟安全，来提供科学依据的一门学科。因此啊，如果我们就学科的性质上来看，毒理学其实是属于预防医学，贯穿了以预防为主的思想。因此啊，当这位专家依照他的学术经验以及既有对于新冠病毒的研究，提出新冠肺炎起于。看这个观点，其实跟目前的研究并没有太大的差距哦。这应该是属于言论自由的范畴，校方以此要求招老师道歉，其实并不合理。另外一方面啊，毒奶粉确实是指二零零八年中国三鹿集团生产的奶粉被发现含有化学原料三聚氰胺及三聚氰酸，导致婴儿被发现患有肾结石，造成了至少几万名的新生儿受害的事件。而蝙蝠在目前的研究成果当中啊，被认为是新冠病毒的最终宿主。毕竟蝙蝠这种生物真的是极为特殊啊，它身上携带对人类致命的病毒的数量跟种类啊，超过了绝大多数的动物啊。但是在中医里面却有把蝙蝠入药的习惯哦。在中药中的蝙蝠啊，又有别称叫蝠蚁、天鼠、飞鼠之类的。这个啊，稍微出了一点点差错的话，那后果其实就显而易见了。但以一名生物科技系的研究员来说啊，他秉持学术的专业去讲述这些知识，并质疑中国政府在上述的施政上的过失还有问题。其实这应该是要被学术自由所保障的。然而啊，这也并不代表招老师一点都没有问题哦，因为他言论会有影射上课的陆生，就是吃毒奶粉跟蝙蝠长大的人啊。其中吃蝙蝠的这个举动，已经成为外国对华人的负面刻板印象了。所以我们认为啊，张老师在这个部分还是有歧视陆生的疑虑存在的。校方针对张老师啊有疑似歧视的疑虑，要求他对陆生道歉。如果是基于前面的理由啊，可以说是合理的处理方式。但从张老师的转述当中啊，学生觉得歧视的理由啊，其实并不是这个样子。前几个礼拜，就是我们在课堂上面讲到这个核酸 DNA 跟 RNA 的时候呢，我们简举了一个非常简单的例子，叫做新冠病毒造成的武汉肺炎，对吧？这一个例子。那这个例子呢，我们的大陆同学呢，就是在摄影机前面那位同学呢，他听了他觉得我歧视他，所以他写了一封信给校长。如果真的是像张老师所说的啊，道歉的原因是因为陆生抗议新冠病毒起源于武汉是歧视，而不是像我们上一段最后讲述的其他原因。只就申诉案件的本身，某种程度上而言呢、啊，是一种政治凌驾专业的行为。张老师强调啊，身为中华民国台湾的教授，我们不会歧视任何一个人。因此，如果对于上课的言论感到不开心，在此道歉。这样强调国籍的做法，却遭到教务长的指责，并说他是制造两岸对立，要求周老师再一次道歉。这是一件非常荒谬的事情。因为啊，我们在自己的国家里面称呼自己国家的名字，既然是歧视其他国家的人，还要被自己国家的人要求跟外国人道歉，这样是在哈喽吗？有的时候啊，想一想也很有趣。中华人民共和国每到了国际场合的时候，就不准中华民国举自己的国旗，用自己的国名，可能是他们真的很害怕“中华民国”这四个字吧。国际人权宪章体系之一的公民权利跟政治权利的国际公约，有明确的提到，应当保障所有人的言论自由，不应该受到政治歧视。因此啊，任何学者在学术研究、院校职务或是人事任命上面，都不应该因为言论或是政治取向等等而获得不合理的待遇。所以啊，中原大学这样强调两岸的问题而要求张老师一再道歉的行为，其实已经侵犯了张老师的学术及言论自由了。不过啊，中原大学校方有这样的反应，其实也不意外啊。怎么说呢？中原大学现任教务长夏成华博士，自律推动于两岸的华文教育，也是华侨史研究的专家。他曾经批评一零八课纲的内容，指出啊，历史课纲的部分是民进党将党纲纳入课纲。夏成华博士指出啊，民进党创党以来坚持爱乡土的本土主张。若乡土岛屿直接跨到东亚社会，团结意识与民族意识恐怕不够，就容易出现四分五裂的危险。不如好好利用巨人中国大陆的肩膀，才能走得更远。毕竟台湾跟中国大陆啊同文同种，又何血缘关系，人不清土清，民进党若要推动党纲啊，文化教育方面建议要重新考量。由此可知啊，夏成华教务长是一个重视两岸和平发展的学者。也是他重要的学术活动领域。如果因此导致中国巨人不开心了，相信对他的学术生涯以及学校的声望，可能都会造成影响。也许也是在这样的背景下，校方才有这么这样激烈的反应。毕竟啊，怎么可以得罪中国这个巨人呢？好啦，那扯远了。简单来说啊，针对张老师称呼自己国家而被道歉的这件事情啊，中原大学校方其实就做了相当不好的错误示范。虽然能够理解各大学在少子化的冲击下，必须考量两岸的交流以及入生来台的等等现实问题，与中华人民共和国政府做出一些妥协，但这并不代表啊，在自己国家内还要向其他国家低头。为此啊，教育部长潘文忠就在教育部脸书贴出了一则公开信。他说啊，我以身为中华民国教育体系的一份子为荣，我也希望学校都要以身为中华民国教育体系的一份子为荣，来提醒各大学在国际交流之下，不要忘记自己是身为中华民国的一份子。中华民国谢谢在事件中啊，不可否认是张老师可能有一些争议性的言论是需要被检讨的。但是就校方跟陆生检举的内容来看呢、啊，其实是一种正治与国家认同的立场，凌驾于学术专业的行为，这是主张学术及言论自由的公民社会不能够接受的一件事情。即使是后来校方的回应，确实有看到招老师有歧视言论的疑虑，但其实啊，这已经模糊焦点了。而且我们不能够掩盖校方逼迫招老师为国家认同道歉的事实。另一方面呢、啊，我们也看见两岸的交流，某种程度上成为中国打压台湾当地学术自由的理由还有媒介之一。但问题来了，就算成为了中国代理人，或是新共学者帮助中国进行统战与渗透的桥梁，那如果我们限缩他们的资格，是否也会侵害了这些人学术自由的疑虑呢？这是值得思考的问题。因此啊，确保我国学术自由能够受到言论自由的保障，不让政治立场凌驾于专业，这是相当重要的课题。但在自由以外啊。又能保障我国的学术不被中国的力量渗透把持，也是相当需要注意的部分。这中间的平衡呢、啊，其实需要各个研究学者，甚至是每个公民互相关怀跟监督才能做到的。这并不是一件容易的事情啊！希望未来，不管是中华民国、中华人民共和国还是台湾国，在这一座岛屿上啊，我们不需要为自己的身份及认同而道歉啊！好像一不小心就烧死了、欸今天讲了那么多啊，阿牛哥在这边还有三个问题想问问大家：一，有办法政治归政治，研究归研究吗？二，两岸交流对台湾的发展的利弊又是什么呢？三，什么是真正的言论自由呢？欢迎大家在底下留言回复，跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的部分，也欢迎在底下补充说明。那我们一起打造一个更好的公民社会。我是阿牛哥，让我们一起关心更多的国内外时事议题。一起成为一个 better man 吧。